0: Ah, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Ya ha sido un mes desde que subí el último episodio. <coughs> ya me acuerdo de qué chingados era. Pero bueno, <coughs> en este episodio ya... <coughs> bueno, este libro lo leí hace, hace como tres meses. Y dije, no, en cuanto lo termine voy a hacer su resumen y no sé qué, ¿no? Pero pues ahorita <coughs> me decidí a hacer el, este pequeño resumen. Muy, muy breve reseña sobre este libro titulado Los sueños de Pemex, del autor Ruiz Pasos empecé un poquito del autor creo que era maestro ah mira aquí dice, El profesor titular por oposición de la teoría económica en la facultad de Derecho de la UNAM eh, en 1988 inclusión en la vida política, etcétera ha sido este también presidente de la conduce y bueno ha hecho varios aportes en, en México en materia política y económica <coughs> Pero en este caso, este libro se lo repone a mi abuelo, la verdad <ríe> Me llamó la atención Porque, pues igual, en algún momento vi alguna noticia sobre la, el rating que le da el Moody's Que es una empresa que le da este valoración a otras empresas sobre su confiabilidad O más bien su viabilidad Y la noticia que vi fue que eh, había de este, reducido la confiabilidad realmente no me acuerdo o más bien la, la calificación no así la calificación de Pemex de un A a B que bueno por, por, por la misma deuda que se menciona no pero creo que en este libro aunque ya está un poquito desactualizado desde 2008 vienen muchos muchos datos y mucha historia sobre lo que pasó en esta empresa pero bueno eh, el, en el principio únicamente bueno nos, nos introduce al, al, al principio de hardin que nos dice que la empresa no tiene dirección porque esta es como si fuera de todos pero aquí nos referimos como todos o sea es de los funcionarios públicos es del gobierno es de nosotros el pueblo es de los trabajadores de los despachadores o es del estado entonces Ahí es como, ¿quién va a tomar las decisiones que, que le darán rumbo a, a Pemex? Pues, ¿quién sabe? Es, es nacional, pero la manejan los funcionarios, pero la consumimos nosotros, entonces, ¿quién sabe? <risa> bueno, en, el, en otro capítulo menciona, cuando te va dando un poquito también de historia sobre que es el petróleo, es un hidrocarburo formado por carbono e hidrógeno. Esta se es forma por la putrefacción de materias orgánicas sepultadas por movimientos de la tierra a través del paso del tiempo. Creo que igual um, un documental que lo explica muy muy bien y en media hora es el de Historia Nivel 1, el petróleo. Ahí también viene sobre la lucha de este oro negro, que bueno, el principal productor de petróleo es Arabia Saudita, o más bien era el principal productor de petróleo hasta hace unos años, ahorita... Creo que ya bueno ya le perdí mucho la, la nota, o más bien la, la vista. No sigo tanto este tema, pero es interesante saber un poco. Bueno, ahora, ¿cómo, cómo se transforma el petróleo? A través de la, la destilación se obtienen varios derivados, que pueden ser la querosina, los asfaltos, las grasas, las parafinas, lubricantes y el diésel, y el más importante, la gasolina. Ahora, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué, por qué este, este recurso es tan caro? Bueno, entonces nos vamos a tener que remontar al principio de la escasez en la economía Que nos dice que dado que este, este recurso es escaso Y además es de muy difícil extracción Aumenta su valor Este es un principio de la demanda Entre mayor demandado este pero mayor <coughs> eh, pero menor oferta tenga Va a aumentar su valor Ok, espero que haya quedado claro Con una gráfica sería mejor Pero con esas palabras espero que sí Bueno nos estoy explicando también un poco sobre quiénes fueron los principales países que fueron en, en trabajar este este recurso, que fue Rusia, Estados Unidos, pero principalmente Estados Unidos. No sé si han escuchado el nombre de John D Rockefeller, que fue, creo que de los más grandes empresarios que han existido en, en el siglo XIX. Este, Hay más, porque, bueno, si nos remontamos al siglo XIX, recordemos que estaba también la, la revolución industrial que fue cuando se dieron fueron haciendo varias empresas varias industrias y en este caso fue la industria del petróleo con la empresa Standard Oil Company en 1870 ya que controlaba alrededor del 90% de la producción en Estados Unidos, ese sí era un monopolista, ese era un verdadero monopolio <coughs> aunque también menciona que aquí en México también es un monopolio porque no, no tiene mucho tiene algunos años que sí llegó apenas Hidrocina, que llegó G500, que llegó Shell a México, pero el único proveedor de, de petróleo en México era Pemex. Y esto fue hasta 1900, en donde la industria petrolera inicia con la Mexican Petroleum Co en los terrenos del Ébano, cerca de Tampico. Y con el paso del tiempo y el hallazgo de más pozos petroleros, el gobierno mexicano decide decretar un impuesto de 20 centavos por tonelada métrica de petróleo y a los pocos años ese impuesto aumentó a 75 centavos y 10 centavos por el derecho de barra de petróleo exportado en el puerto de Tampico. Ahora, mientras van consolidando todos estas, estos comercios, el problema empieza en 1935. Cuando se forma el Sindicato de Trabajadores Petroleros que exigían aumentos salariales y prestaciones de ley. Algo que digamos era casi impagable con, con lo que ofrecía. Bueno, con lo que generaba la empresa. Esto dio pie a la expropiación, que por causa, causa de utilidad pública el Estado pasaba a ser dueño de toda la maquinaria, edificios, oreductos, etc. Y a qué nos referimos con expropiar? Es decir, que el Estado compra esa empresa. ...a cambio de una indemnización... ...pues, pues sí, compra, compra la, la empresa... ...y pasa a ser del, del Estado... ...para que ésta controle su producción... ...controle sus precios, etcétera... ...pero menciona también... a uh, ...uno creo que, bueno... ...según dice el libro... ...uno de los mejores economistas que ha tenido en México... ...Jesús Silva Herzog... ...que fue quien apoyó este, este movimiento de, de expropiación... ...junto con Cárdenas, claro... ...también dice... Que el gobierno estadounidense apoyó este movimiento Pues el resultado económico de la expropiación fue una mayor dependencia de México hacia Estados Unidos Ya que empezamos a importar productos petroleros y a pedirle más préstamos Entonces, por parte de Estados Unidos también fue como plan con maña, ¿no? Pero uno de los momentos más notorios en el fracaso de Pemex Y creo que ese, ese seguramente sí lo han escuchado hasta por los memes fue la muy conocida corrupción en el sindicato petrolero. Pues los salarios que pagaba estaban por encima de la media del salario de otras industrias. Por lo que quienes tenían deseos de trabajar... Esto ya está en palabras del autor. Quienes tienen deseos de trabajar estaban dispuestos a pagar grandes cantidades por entrar a Pemex. Aquí creo que recitaba Marx... No, no encontré la parte donde lo recitaba. Si no, creo que me lo imaginé yo. Pero... O sea, era casi... De verdad no se lo veía venir Marx porque eh, tú veías a los capitalistas cómo explotaban a, a los trabajadores, ellos ofrecían su mano de obra para, para trabajar con ellos y les pagaban a cambio de, de su trabajo, pero en este caso los trabajadores eran los que pagaban a los patrones para poder trabajar con ellos, entonces eso sí es una vuelta a la tortilla que no nunca nadie se vio venir. ahora ¿Qué pasó con esos impuestos que, que se le condonaron? Bueno, cuando hablamos de condonación de impuestos, quiere decir que el Estado le perdona esa deuda que tiene por X motivos. Y en, es que en México, creo que... Bueno, no sí es un hecho que uno de los principales ingresos del, del gobierno son los impuestos. Ahora, menciona que en, en tres años que fueron los más más este, destacados... En cuanto a esta actividad de condonación En 1958 se le condonaron 210 millones de pesos En impuestos En 1969 fueron 1770 millones Y en 1973 Fueron 3034 millones De pesos Estas pues cantidades eh, Eran Bueno, creo que igual estamos en un En un debate en cuanto a, a la política mexicana que, Y si hubiéramos captado Todos esos impuestos Todos esos ingresos, hubiera... ¿Hubiera habido un mayor estado de bienestar? Pues, quién sabe, creo que igual en cuanto a la, a la situación política no, no lo permitía, o más bien también dio pie a todas estas tranzas que se dieron en Pemex. Ahora, ya para ir terminando porque esperaba que fuera también un poquito más, más cortito, el autor resume en seis puntos los errores de la empresa. Primero, el freno al desarrollo a causa de una visión errónea sobre el modo de financiamiento pues el gobierno siempre quiso mantener los precios bajos, que fue también lo que no le ayudó a obtener ingresos, y la anteposición de objetivos de lucro en la empresa antes que el ideal de servir la nación. Esto quiere decir que llegaba a haber actos despóticos, creo que así se le llama, porque viene el nepotismo de que entra tu... No sé, tu tío tu primo te mete ahí a chambear, pero pues tú definitivamente solo vienes a, a hacer tus tranzas. Creo que igual en, en una parte del libro dice que fueron verdaderamente solo los objetivos los que por los que se creó esta esta empresa. Objetivos de lucro por los que se creó esta empresa o por los que aún siguen pie. Eh, otro punto que menciona es el mal manejo de recursos, obviamente, por los salarios que, que tenía hacia sus trabajadores. La desalineación de prioridades en la industria, es decir, se enfocaba en otras actividades que bien podían ser destinadas a mejorar procesos o a la misma administración el endeudamiento a escalas impagables, es decir, creo que bueno pedía prestado sin siquiera necesitarlo o también sin siquiera poder pagarlo Lo que ahora prácticamente nosotros estamos pagando Además, y creo que el punto más importante es la intervención política es decir, todas las reformas que han, han llevado a esta empresa, todas las modificaciones legales, eh, de financiamiento, etc. Ahí estos dos puntos, los últimos dos, creo que fueron los, más, los que más me llamaron la atención, pues igual incluso en una parte del libro eh, menciona sobre el fina un financiamiento en bolsa o a la privatización de la empresa. Con la privatización, digamos que ya, ya se puede tener una empresa mucho mejor consolidada, con mejor dirección, con un mejoramiento en los procesos de producción, etcétera. Ahora, este también menciona que el financiamiento en bolsa también ayudaría a reducir todas esas deudas, además de que algunos países como, como Noruega, como Suiza, han lanzado acciones en el mercado de valores para financiar a sus empresas petroleras. Ahora, la intervención política creo que también es el, el más importante, ya que recuerdo muy bien algún algún documental que vi sobre López Portillo y fue también él quien le apostó al a oro negro en aquel entonces, en los 70 pero fue cuando hubo más escasez de producción. Es decir, eh, le apostó a encontrar, a hallar, a acabar más pozos petroleros, pero al final hubo una, una crisis global, lo que no favoreció mucho en ese, en ese entonces. Y es que también a intervención política eh, creo que hemos visto como en cada sexenio la excusa o más bien la, la idea de que los presidentes van a bajar el precio del petróleo es este, como lo que más llama a los mexicanos a decir: uy, sí, no, este presidente va a hacer las cosas bien, ya que el, eh, el, la gasolina está bien cara y que no sé qué. Bueno, más bien van a bajar el precio de la gasolina, ¿no? Pero la gasolina está derivada, es un derivado del petróleo. Entonces, eso se, con eso se excusan para ganar solo votos, cuando este recurso está siempre eh, a, a merced del mercado. O sea, recuerdan, creo que el año pasado o el antepasado fue cuando llegó a, a precios negativos en el mercado este, en el mercado, vaya por lo que ahora ya nadie quería petróleo o sea, prácticamente le estaban pagando a alguien para que se la llevaran o sea, eso, eso, eso de controlar el precio de la gasolina o de de algunas cosas es algo imposible, solo son farsas pero bueno además de esta humilde opinión eh, sí se los recomendaría mucho Bueno, vienen también algunas cifras, ¿no? Ya en el último en el último capítulo Pero como les digo, ya está un poquito desactualizado Desde el 2008, o sea, han pasado casi 13 años Desde que se lanzó este libro Pero aún así Sí te ayuda a entender un poquito sobre cómo Qué pasó con la empresa Ah, mira, también viene el gas LP Creo que este año también está En en uno de los momentos más catastróficos en el mercado porque está carísimo y eso es algo que el Estado no puede controlar pero bueno se los recomiendo mucho ahí por pues, si quieren saber un poquito más de historia contemporánea de historia moderna mexicana pues este libro es muy bueno muchísimas gracias por escuchar ya estaré un poquito más activo mi vida se está reacomodando no como en los primeros meses del año 2021, no fue mi año pero bueno, aquí andamos nuevamente les agradezco por, por escuchar, estaré subiendo más episodios, estaré más activo en, en YouTube bueno, he estado también muy activo en YouTube ahí he estado subiendo varios varios videos eh, también ya tengo TikTok, ahí para que me sigan y nada más eh, en esta vez les recomendaré que lean mucho que sean felices que por favor no se desanimen y abracen a la persona que más quieren en esta vida, por favor Ya como Como siempre, sin, sin faltar Les voy a recomendar una canción Se llama Oxidando De la banda Candy Es como rock es rock, Pero pues hay un poquillo Diferente, ¿no? Ahí por si les gusta Les agradezco, ahí por si les gusta el, el podcast, lo compartan Si quieren podemos hablar ahí por DM Sobre este libro, si tienen más recomendaciones de libros Pues láncenmelas, a ver si y si vendemos un día a leerlos y hacer un resumen, pero bueno, es todo, bye.